0: Olá, caros ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um programa Família e Foco. Estamos aí nessa série, nessa jornada na carta de Tiago, Tiago com a fé em ação. E desta feita vamos continuar no capítulo 3. Semana passada nós falamos sobre a, a língua né? tão pequena, tão perigosa, as orientações do apóstolo Tiago sobre cuidar com a língua. E vamos continuar. No versículo 13 ao versículo 18, Tiago agora vai falar sobre a verdadeira sabedoria e a falsa sabedoria. A verdadeira sabedoria e a falsa sabedoria. Vamos ler? Abra a sua Bíblia comigo. Vamos juntos nessa jornada da leitura da carta de Tiago. Você já leu um livro da Bíblia inteiro? Então aproveite essa oportunidade e acompanhe comigo. Vamos ler juntos. Reúna a família, os filhos, a esposa namorado, namorada, a família inteira. O programa é Família em Foco, é levar a palavra de Deus para as famílias. Diz assim o versículo 13, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, quem o demonstra por seu procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, Ambição egoísta não se envolvorei disso e nem negue a verdade. Esse tipo de sabedoria, ela não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há a confusão de todas as espécies de males, mas a sabedoria que vem do céu, ou que vem do alto, é antes de tudo pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos te dar graças nessa noite com mais um programa Família em Foco na carta de Tiago, Senhor. Nos enche da tua sabedoria, como está dela nessa noite. Abençoa os ouvintes, suas famílias, seus casamentos e que eles também sejam cheios da tua sabedoria que provém do teu espírito, que provém de um coração regenerado de Jesus Cristo. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sabedoria, a verdadeira sabedoria e a falsa sabedoria, eu intitulei assim esse bloco de pensamento do Tiago, capítulo 3, do versículo 13, aos 18. Me deixe fazer uma pergunta a vocês nessa noite, uma provocação. Se você pudesse pedir alguma coisa a Deus, o que você pediria? Deus se revela a você, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Criador dos Céus e da Terra, aquele que pode todas as coisas, e e você pudesse fazer a ele algum pedido, que pedido você faria? O que acontece, então? Nós temos uma história de um homem que teve esse privilégio, essa oportunidade de Deus vir até ele, em sonhos, e Deus pedir o, o que você quer que eu te faça, o que você, o que você deseja, Salomão. O que você quer, peça e eu te darei. Está lá em Segundas Crônicas, capítulo 1, versículo 7 ao 12. A famosa história de um dos maiores reis de toda a Bíblia, onde Deus vem a ele em sonho, em revelação. E esse Deus Todo-Poderoso pergunta a Salomão o que ele quer. E Salomão, gente, ele nos surpreende, à medida que estamos lendo as páginas de Segundas Crônicas, que Salomão vai pedir a Deus, sa Sabedoria. Sabedoria. E esse espírito de Salomão alegra também o coração de Deus. Salomão não pede riqueza, Salomão não pede destruição dos seus inimigos, Salomão não pede vida longa. Salomão pede sabedoria. E a Bíblia vai dizer que por Salomão ter pedido essas outras coisas, Deus, além de conceder-lhe sabedoria, vai lhe dar vida longa, destruição de seus inimigos, vai tornar Salomão famoso. No mundo inteiro, na sua época, porque Salomão pediu a Deus sabedoria. Gente, e provavelmente, esse, se não, certamente, o um pedido mais importante que todos nós devemos fazer a Deus: Senhor, me dá sabedoria para viver nesse mundo, me dá sabedoria para cuidar da minha família, criar meus filhos, me dá sabedoria quando eu me relaciono com meus amigos de faculdade. Me dá sabedoria nos meus negócios, me dá sabedoria quando eu fechar um acordo com alguém, me dá sabedoria numa compra, numa venda de um produto, me dá sabedoria. É isso que devemos pedir a Deus, sabedoria, para que possamos viver nesse mundo. E Salomão pediu sabedoria para conduzir o povo eleito de Deus, o povo de Israel, o povo hebreu, o grande povo que ele precisava guiar. E ele sabia que não tinha competência para guiar esse povo, se ele não tivesse a sabedoria de Deus, as orientações do Senhor, a graça de Deus na sua vida. E Salomão ali pede sabedoria. E aqui agora, Tiago, capítulo 3, versículo 13, ao 18, ele vai nos falar de basicamente dois tipos de sabedoria. A sabedoria verdadeira, que é aquela que vem do alto, veio vem dos céus, que procede de Deus, e a sabedoria falsa, que é a sabedoria humana, a sabedoria pecaminosa, a sabedoria carnal, natural, a sabedoria demoníaca, a sabedoria dos demônios que a sabedoria falsa. E ali, e ali Tiago vai trazer a explicação e orientações práticas, uma fé em ação, e como os cristãos do primeiro século deveriam é, compreender a verdadeira sabedoria e avaliar os seus corações, se de fato eles estavam abraçando a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria. E ali Lidia começa. Quem é sábio e entendido entre vocês? É uma pergunta que ele está fazendo. Quem é sábio e entendido entre vocês? E é interessante que a sabedoria, gente, ela não vem necessariamente com a velhice. né? É, às vezes a gente tem esse, esse esse, engano, é equívoco. A gente pensa que por a pessoa ser velha e avançada em idade, necessariamente ela é sábia. Não necessariamente. Tem muitos idosos e muitos velhos que são chatos, são insensatos, eles não são sábios. A sabedoria necessariamente não está relacionada com a idade avançada. Deveria ser, mas não é. A sabedoria também ela não está relacionada diretamente ou necessariamente a pessoas que lerem muito, muitos livros, devoram bibliotecas inteiras. Mas sim, à medida que eu pratico aquilo que eu leio. E não somente porque eu leio. Há uma diferença. Porque pessoas que enchem sua mente de informações, mas aquela verdade, aquela informação, ela não desce para o coração e ela não vai para suas mãos, para os seus pés, ela não se torna praticável. Ela, ela é somente informação. Ela se torna somente informação. Então, a sabedoria era construída à medida que eu aprendo e a pratico. Esta é a verdadeira sabedoria. E aqui Tiago vai dizer, vocês são sábios? E aí Tiago agora entra na esfera prática. Ele vai dizer que demonstre o seu procedimento mediante boas práticas com humildade que provém de sabedoria. Olha aí. O primeiro sinal, uma primeira característica de alguém sábio é alguém humilde. É alguém que procede com humildade, considerando os outros. E o contrário é verdadeiro, o um soberbo, aquele que tem olhos altivos aquelas pessoas que se acham a última Coca-Cola do deserto, essas pessoas não possuem sabedoria. É isso que Tiago vai dizer. A sabedoria é demonstrada mediante as obras praticadas com humildade. E é daí que provém a sabedoria. A sabedoria. E digo mais, Salomão vai dizer que a verdadeira sabedoria é a sabedoria que vem de Deus por meio de um coração que o teme, está lá em provérbios 9 e 10. o temor do senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo dá entendimento, então, quer ser sábio meus caros ouvintes, irmãos temam a Deus, conheçam a sua palavra, conheçam o Deus que fez os céus e a terra, conheçam o Deus triundo deseje tê-lo como seu amigo, como seu senhor, assim você alcançará a sabedoria é a palavra de Salomão Alcance sabedoria. E tem, vai dizer que a sabedoria é algo que provém e é realizada com humildade. Mas não é toda humildade. Essa humildade aqui, gente, é de pessoas que têm o um coração regenerado. Pessoas que têm um coração voltado para Deus. Conforme revelado nas Escrituras. Conforme revelado nas páginas do Antigo e do Novo Testamento. Porque tem muitas pessoas que demonstram humildade. Mas essa humildade, ela necessariamente não veio do céu, do alto. Então, entendendo? Então a gente precisa ter isso bem ciente do nosso amigo. Tiago está falando para a igreja, para os cristãos do primeiro século. Ele não está falando para, para as comunidades pagãs, para os povos perdidos. Não. Ele está falando para o povo de Deus que entende o que ele está comunicando aqui ele. Então é mais do que é natural entendermos que para alcançar essa sabedoria, para entendermos essa humildade, ela provém de Deus. É um coração regenerado pelo Senhor. E Tiago continua falando, no versículo 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, olha aí o contrário, inveja, ama, inveja amarga, ambição egoísta, não se vão disso nem nega a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Agora Tiago faz um contraste, ele está mostrando, olha se a sabedoria verdadeira, ela, ela procede com coração humilde, a sabedoria falsa, ela é uma sabedoria que está cheia de inveja, ambição, né? você conhece pessoas invejosas, pessoas ambiciosas, que farão de tudo para vencer na vida, até mesmo passar por cima de você, essa, só essa, essa é a sabedoria que Tiago está falando aqui, é a, a, a sabedoria do, dos demônios, a sabedoria terrena, Devemos aprender com Cristo, ter sabedoria. Ele vai dizer lá em Mateus 11, 29, que ele vai dizer assim, tome sobre vocês o meu jogo e aprenda de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vocês, almas. Então, a verdadeira sabedoria provém do coração humilde. E quem é o quem é aquela pessoa que tem o maior coração humilde em todas as escrituras, e todo o universo? Cristo Jesus. Então, aprendamos com Cristo a ser sábio. E aqui Tiago vai falar de um coração cheio de inveja, que na prática revela que não tem sabedoria. É um coração cheio de inveja, não tem sabedoria. Essa sabedoria que Tiago fala aqui é uma sabedoria falsa. Lembra do título? A verdadeira sabedoria e a falsa sabedoria. Então esta aqui é a, 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 a falsa sabedoria ela é verdadeiramente falsa, é o que o Tiago vai dizer. Ele vai dizer no capítulo 3, versículo 15 e 16, como acabamos de ler. Primeiro, ela não vem do céu, então ela não provém de Deus, não provém do Altíssimo. Dois, é a sabedoria terrena, animal, natural, não é espiritual. Ela não consegue discernir as coisas de Deus. Três, ela é demoníaca, ela procede dos demônios. Ela procede do diabo. Veja como é grave essa, esse, essa sabedoria que há nesse mundo. E qual é o resultado dessa sabedoria que há nesse mundo? E agora dizer: Pois onde há inveja e a ambição egoísta. Aí há confusão e toda espécie de males. Sabe qual é o resultado da sabedoria terrena? Sabe qual é o resultado da sabedoria que vem do céu? A sabedoria demoníaca é que ela traz confusão. Ela traz muitos males. Ela gera muita discórdia. E ela não traz paz. Ela traz confusão. Essa sabedoria que a guerra. Destrói igrejas e relacionamentos. É isso que Tiago está dizendo. A sabedoria que não provém do alto. Que não provém de Deus. E aqui Tiago vai dizer agora quais são os elementos. As qualidades. Os adjetivos. Que são praticáveis. É interessante que é isso. É, são adjetivos que são praticáveis são qualidades que, que devem ser praticadas ele vai dizer no versículo 17 e 18 mas a sabedoria que vem do alto que vem de Deus e antes de tudo, pura e pura aqui não deve ser entendendo no sentido inocente boba, mas uma pureza moral, uma pureza sem culpa é nesse sentido que ela tá está falando é uma sabedoria pura irrepreensível e ele continua a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pacífica a sabedoria não promove guerra promove paz é isso que Salomão vai dizer em provérbios 3,17 a sabedoria provém promove paz ela não promove discórdia ela não, não vai se vangloriar de quanto pior melhor, não ela vai promover a paz, é pacificadora e é isso que vai dizer ah, o, o outro adjetivo. Além de ser pura e pacífica, ela é amável. Ela é gentil, ela não é violenta. Ela não se manifesta com grosseria, com estupidez, com meirando uma agressividade física e verbal. Não. A sabedoria de Deus, ela é gentil. Você já se pegou numa reunião, na sua empresa, com seus amigos de faculdade que em algum momento uma discordância de um ponto aqui ou acolá e os ânimos se exaltaram e apareceu uma pessoa que jogou água fria e conseguiu pacificar a reunião, a conversa, é um adjetivo da sabedoria que vem do alto. Ela está em busca de paz, ela está em busca de ser amável, gentil, ela discorda em amor, mas com firmeza, mas sem agredir, sem, sem buscar discórdia. É a verdadeira sabedoria. E Tiago continua, ele vai dizer a sabedoria é compreensiva. Ela está pronta a ouvir, a ajudar. Vivemos num mundo onde as pessoas não querem mais ouvir, não querem parar para prestar atenção no que estamos falando. Mas a sabedoria verdadeira ela tem tempo para ouvir. Ela tem tempo para ajudar. Ela está ali pra, ao seu serviço essa é sabedoria que vem do alto. E Tiago continua. Essa sabedoria que vem do alto, antes de tudo também, ela é cheia de misericórdia, ela é voluntária, ela tem raça de misericórdia, ela se compadece, ela tem empatia pela tua dor, pela minha dor. Vivemos num mundo extremamente egocêntrico, hedonista, não é verdade? Cada um do ser quadrado. E nós precisamos romper com isso, gente o problema do meu irmão é meu problema a dor do meu irmão é minha dor a vitória do meu irmão é a minha vitória as pessoas não se alegram com a vitória do irmão e parece que ficam vibrando torcendo para que o irmão se dê mal não irmão a verdadeira sabedoria que vem de Deus essa sabedoria ela, ela é voluntária ela está ela, ela exposicionada ela tem compaixão ela entende que também é pecadora é uma sabedoria cheia de misericórdia e Tiago continua falando sobre a sabedoria do alto, adjetivando a sabedoria. E percebam, esses aspectos é para serem praticados. Não é somente para acharmos bonitinho, grandioso, altruísta, não. Pratiquem. exerçam. E ele continua: essa sabedoria, ela é imparcial. O que é imparcial, gente? ela não faz discriminação de pessoas. Lembram que nós já falamos aqui sobre acepções de pessoas no capítulo 2 de Tiago. E aqui Tiago vai falar novamente, mas agora falando sobre imparcialidade. Que lá no contexto de Tiago capítulo 2, ele fala isso também, que não devemos fazer acepção de pessoas. Então, a verdadeira sabedoria, ela não, tem, ela não discrimina pessoas pela sua cor, pela sua raça. Não. Ela é imparcial. Não é, não é porque fulano é meu amigo e está errado, eu vou colocar a mão por cima. Não. Pelo contrário. Se de fato eu sou amigo dele, eu devo alertá-lo do erro e de engano. Essa verdade é essa melhoria que orienta o amigo, o irmão, o vizinho, o colega de trabalho que está errado. E não espera que ele erre, que ele se engane, que ele tropece e que se dê mal. Não. Eu devo ser imparcial. Eu devo... Mostrar que não, no meu coração não, 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 não tenho discriminação de pessoas. E ele continua, essa sabedoria que vem do alto e acima de tudo, sincera, ela é verdadeira, ela não tem hipocrisia, ela não tem falsidade. É né? interessante que a palavra aqui, hipócritas, né? a palavra sincera, a palavra, o contrário dela, hipocrisia, era exatamente o que os gregos faziam nos seus teatros, né nos seus papéis, eles usavam máscaras disfarçavam ensenava o que não eram, que nós, como cristãos, não sejamos apenas atores encenando o papel que não seja nosso, mas que sejamos autênticos, verdadeiros, genuínos, sem falsidade. Muitas das vezes as pessoas se aproximam de nós, não pelo que somos, mas pelo que temos. Isso é falsidade. Elas não estão interessadas em nós pelo que somos. Elas não estão interessadas em nós por nós mesmos. Isso é falsidade, gente. É a pessoa usar de estratégia, de mecanismo para se aproximar de nós e conseguir o que ela gostaria de ter. Ela não está sendo verdadeira. Isso é pecado. A sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, que vem do todo da graça, e ela está falando que ela é sem falsidade. Ela é verdadeira. Ela tem motivações corretas. E qual é o resultado dessa sabedoria que vem do alto? Diante de todos esses adjetivos, esses sete adjetivos. É uma sabedoria no versículo 18 que produz frutos de justiça, sementes paz para os pacificadores. Normalmente aqui Tiago agora vai falar sobre a, a, paz, a sabedoria como sendo pacífica, né? Que pacifica. Há uma diferença, tá? Entre ser pacificador e amante da paz. O que, o que são os pacificadores? São aquelas pessoas que estão ali para, como eu já falei, para resolver conflitos. Mesmo que para isso ele precise confrontar as partes. Pacificador envolve confronto, mas em amor, em respeito. Enquanto o amante da paz, não. Ele per prefere perder um braço do jeito de peitar numa briga. Ele não quer confronto, ele não quer diálogo, ele não quer mostrar a, a, o seu posicionamento, ele não quer mostrar que o vizinho, o irmão, o amigo, o pai, a mãe, o marido, a esposa está equivocado, enganado naquela posição. Ele prefere não entrar na briga. Ele não prefere se posicionar. Esse é o monte da paz. E aqui Tiago fala no pacificadores. E me fala lembrar de Jesus, de segunda montanha, né? bem-aventurados são os pacificadores. Jesus exalta os pacificadores. Então, que possamos buscar a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que nos vai conduzir a Cristo. E não a sabedoria desse mundo, que é uma sabedoria falsa, terrena, carnal, maligna, mas que possamos, de todo o coração, buscar a sabedoria que vem de Deus. Sabe como é possível alcançá-la? Por meio de Cristo Jesus. Se você está me ouvindo nessa noite. Agora vem uma pergunta, certo? Se você está me ouvindo nessa noite. E você entende a palavra de Deus. O Espírito Santo foi o seu coração. Se renda ao Senhor de Cristo. Receba ele como seu Salvador. Somente por meio do seu Espírito. É que você vai alcançar essa sabedoria que o Tiago está falando aqui. Essa sabedoria que vem do alto. Ela é concedida ao povo de Deus. Aos filhos de Deus. Amém? Então, caros ouvintes, espero falar com vocês, continuando essa jornada sobre Tiago, nós agora vamos entrar na próxima semana no capítulo 4, Tiago, espero contar com vocês para continuar falando sobre Tiago, uma fé em ação relacionada à família e ao casamento, em nome de Jesus. Vamos orar? Pra nós encerrarmos? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por esse programa, Senhor, abençoa a cada família, a cada dispositivo que está ligado, que o Senhor possa derramar a sua graça, a sua verdadeira sabedoria nos corações dos meus caros ouvintes, meus irmãos, para que eles possam saber conduzir a sua vida, a sua família, seus filhos nesse mundo, Senhor. Então, obedece. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e Deus abençoe.